0: Buenas Curiosidad Científica, aquí Agustín, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber que vayan y me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de las maravillas del universo, y no solo a mí, también vayan y chequen la red de podcast de prsinfiltro.com, donde se encuentra Don Juan del Campo con su podcast Café en Mano Podcast, ahí está Ana, con su podcast El Pocket de Finanza. Y está Jai con su podcast Mamacita Down Tour. Vayan y chequense eh, todo ¿verdad? en prsinfiltro.com slash podcast para que se diviertan. Y no solo eso, PR Sin Filtro también es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu intro, tu outro, tu, todas las cositas que tú necesitas, tu imagen de podcast o, o, o lo que sea. Trabaja con prsinfiltro.com para que verdad, te lo disfrutes, Corillo. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. So, vamos allá con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden correr y buscar la manera de aprender que más le divierta. El Graf Tyson dice Nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes esto es curiosidad científica. de curiosidad científica bienvenido nuevamente otro capítulo maravilloso verdad de curiosidad aquí le habla su host agustín valenzuela eh, y en el día de hoy yo podría decir que soy un co-host porque quien va a llevar esta conversación muy muy interesante a mi lado o de frente podría decir yo básicamente uh-huh. tengo a digleni valenzuela bienvenida digleni
1: Hola, gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que me siento privilegiada porque has tenido unos súper invitados a lo largo de tu de, de todos estos podcasts que la verdad me siento privilegi- privilegiada este, por mi pena, no, por recibirme y por ayudar, permitirme compartir contigo en el día de hoy con tus radio oyentes.
0: Gracias, gracias muchacha. No, este Algo súper brutal, por si no lo sabían, es que Di Glenis. Es ¡Ah! mi hermana.
1: Así es.
0: Entonces somos un corillo de nerdo y
1: Nos gusta, nos gusta aprender cosas nuevas.
0: Y, mano, eh, lo, por lo que queríamos hacer este capítulo es porque hay un libro que estaba volando cabezas por ahí para abajo. Y, pues, Dick estuvo eh, verdad, esa iniciativa de mencionármelo. Y es que sucedió... En la ciencia, ¿verdad? Eh, Desde los principios de los tiempos, básicamente los griegos, y de momento se durmió. No progresó en un montón de tiempo, y puedo decir que tengo aquí a la experta, porque ella sí realmente leyó el libro, y vamos a ir en ese proceso. Y es algo que, por lo menos en mi caso, yo nunca... Honestamente, hasta que tú no mencionaste el libro, yo nunca pensé como que, ah, de antes, que literalmente separó la ciencia por 1.600 años, 16 siglos. Por ello, eso es un montón. Y pues, el día de hoy tengo a Digleny, y que probablemente en algún momento me va a llamar otro nombre. Saben que no es
1: <risa> Agu, Agu. Voy a tratar de dejarlo en Agu. El, 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 otro, el otro apodo, pues, es más... Es más familiar, es de más cariño aún, tú sabes.
0: Exacto. Y el
1: mío también, tú sabes que yo también tengo un apodo también bien familiar. Sí,
0: probablemente.
1: Este, sí, pero no me, no me molesta. Pues mira, este brother, eh, yo antes que nada, ¿verdad? Este, este libro, recuerdo que lo, lo compré, tengo que ser honesta, hace más de dos años. Lo tengo, eh, digo, es virtual, así que no, no lo tengo en el shelf, pero lo tengo guardadito ahí. Y llevaba mucho tiempo... Eh, comenzando a leerlo, pero entonces dejaba de leerlo por muchos meses, entonces volví a leerlo, literal, sí, comencé a leerlo como cuatro veces aproximadamente, eh, porque lo, tenía, lo, lo dejaba, pero no era porque no era interesante, la verdad es súper interesante, hasta que un día, ¿verdad?, te lo llegué a recomendar, recuerdo, eh, y debo decir que me parece que fue, llegó a mis manos o llegó a mi interés porque... Eh, era uno de los 10 libros que recomendaba Elon Musk, y recuerdo que entre todos ese estaba, y yo cuando vi el título inmediatamente me impresioné, y yo dije, eh, pero esto será cierto, porque es que el título dice, eh, la ciencia durmió durante 16 siglos, y que eh, alcanzó, ¿verdad?, cuando despertó. Y cuando yo leí 16 siglos, y yo empecé a hacer matemáticamente ese yo, ¿1600 años? Pero, ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que la ciencia durmió por 1600 años? ¿En dónde yo estaba? ¿En qué libro de, de historia me decía eso? ¿Dónde decía eso? Y entonces, pues, definitivamente que inmediatamente lo busqué, lo compré, y dije, no, yo tengo que leer esto porque yo creo, ¿verdad? Que no soy la única, no debo ser la única que cuando leí este título me quedé pensando, pero ¿y dónde estábamos? ¿Cuándo fueron esos 1600 siglos? Y entonces creo que es importante conocer, además, de que trae un poquito un tema con lo que es la iglesia, ¿verdad? La religión, y creo que es un tema bien, eh, ¿cómo decirlo? Sensible, especialmente para... ¿Verdad? Para personas que, ¿verdad? Que tienen una, una o sea, que son de la religión y especialmente de quizás la religión católica y no buscamos ofender a nadie ni tampoco buscamos eh, restarle valor a las creencias de nadie, porque realmente esto es historia, o sea, esto es facts, ¿verdad? Y venimos aquí con facts, con historia. Y, by the way, el libro, creo que debemos de comenzar con quién es el autor, ¿verdad? Sí. Te cuento, el autor es Alan Carson. Te lo voy a leer, decir de nuevo el, el título por quienes estén interesados. Me imagino que lo vas a brindar la portadita por ahí. Se llama Science Left 16 Centuries and What It Achieved When It Woke Up. Eh, Alan Carson, él, este hombre, para hablar un rapidito de él, mira, él, él en el 1951, porque realmente en, en Internet él quise buscar más información sobre su biografía y no había. Eh, no, pues, no sé por qué no tenía como que dónde nació, de dónde es, pero... Sí sabemos que en el 1951 este, alcanzó su grado de bachillerato en Ingeniería Eléctrica, y entonces en el 56 alcanzó la maestría. Estudió en, el, en la Universidad de City College of New York, y en Columbia University también, ¿verdad? En Nueva York. Eh, y estuvo trabajando desde 1951 hasta el 2000, prácticamente toda su vida, ¿verdad? Este, 49 años en el desarrollo de sistemas de computadoras grandes, wow. este, tanto para lo militar como para eh, comercial. So, este hombre, ¿verdad? Es un brain en la, en la computación. Y cuando se decide retirar, imagínate, 49 años trabajando estuvo el hombre, eh, de, se le llamó la atención la física. Y decidió leer, eh, aprender de física. Él es autodidacta, él decidió leer y leer información, libros sobre... Eh, las teorías, los, las personas, biografías sobre la matemática, y él se ha llenado, empapado de todo ese conocimiento de la física, y también asiste a coloquios, etcétera, en su misma alma mater, y me encanta porque hago esto es como tú, cuando yo leí esto, by the way, vuelvo y les digo, yo leí este libro como, comencé a leerlo como cinco veces. So, no fue sino hasta prácticamente la última vez que enseñé a leer lo que me di cuenta, caramba, esto refleja como que la vida de Agustín, porque tú estudiaste primero que nada computadora, o sea, eh, este hombre también es ingeniero, ¿verdad? Y trabajó en crear bases de computadoras sistemas grandes de computadora, etcétera, más para colmo se interesó, se enamoró de la física igual que tú, y es un autodidacta igual que tú, que estudia la física, ¿Qué, ¿Qué brutal, te qué parece?
0: Bebe, bebe. Wow, no te sorprende. Bebe,
1: bebe, a, mí me, a mí me pareció tan y tan eh, pertinente contigo que yo me dije, wow, qué increíble. O sea, súper. Eh,
0: Eso está brutal porque, actually, que lo mencionaste de que era uno de los libros que Elon Musk, este, ¿verdad? Este recomienda. Recomienda. Y eh, Elon Musk, en, en alguna charla, él ha mencionado como que o sea, la gente que va a college, universidad, como que es súper nice tener un grado y ir a college y qué sé yo, pero él, él, él dice como que todo el mundo puede aprender a hacer cualquier cosa. O sea, como que tú no necesitas ir a la universidad para hacer un máster en, en, en lo que tú quieres ser y lograr mm. X o Y él es bastante como que autodidacta. O sea, él, uh-huh. él empuja mucho eso. Como que aprendan, lean. O sea, busquen uh-huh. ustedes, ¿sabes? En verdad, como que las universidades están overrated, por ponerlo así. Uh-huh. así
1: no, y literal, bien. en la universidad, ¿qué es lo que haces? Pues te envían un libro, léelo, lee las teorías, apréndetelas. Y la única diferencia que tiene el estar en la universidad y hacer eso por tu cuenta es que en la universidad te van a, a evaluar. Uh-huh. O sea, te van a poner a prueba para ver cuánto embotellaste o no. Ajá, ajá. Y la diferencia, creo yo, de cuando tú eres autodidacta, ¿verdad? Que, te, que, te, que lees para aprender cosas nuevas, es que el deseo de aprenderlo se te va a quedar. Egenuino, o sea, que tengo que aprenderlo porque voy a tener un examen. So, o sea, yo creo que se te queda más cuando tú lo que tienes es ese deseo de aprender. Y cuando Egenuino. tienes esa, como tú dices, como es tu programa, cuando tú tienes esa curiosidad de aprender algo, olvídate. O sea, lo vas a aprender by heart no como cuando estás en la universidad que lo aprendes para el examen, so, ahí está. Pues, um, pues nada, empezamos con el autor, ya lo conocemos, en verdad me, me pareció súper interesante este, ver su historia, porque me pareció tan igual a la tuya. Eh, y ahora la gran pregunta, que ya bueno, el título lo dice, ¿por cuánto tiempo durmió la ciencia. Ajá. ¿Por cuánto tiempo fue, algo? Ay, Dios mío, dilo tú, porque es que me da ganas de llorar. Sí, la
0: ciencia durmió por 1.600 años. Son 16 siglos, ¿sabes? Dino de Glenny, ¿qué pasó? Oh, my God. ¿Qué, pasó? Eso, ¿Qué pasó?
1: Pues mira, para tener una fecha exacta, 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 eh, la ciencia durmió, o sea, desde el año 50... Antes de Cristo, mi gente. O sea, ¿cuántos hablamos aquí de, la, de antes de Cristo, muchachos? Pues desde el 50 antes de Cristo hasta el año 1600 después de Cristo. Wow. Ay, ay, ay. Más, es un poco más de, de, de 1600.
0: Sí, más de 16 siglos. Ajá.
1: Ay, Dios mío. que Esto de, le da para pelos a cualquiera y le dan ganas hasta de llorar a cualquiera. Porque no solamente es que la ciencia durmió, y aquí le vamos a explicar por qué la ciencia durmió. Y fue porque fue puesta a dormir. Mira a dónde vamos. Vamos a ir un poquito aún más atrás de esos casi 1.600 años. Vamos a ir a casi 5.000 años atrás. Teníamos la civilización egipcia, que fue para los 3.000 antes de Cristo. Teníamos a los persas y babilonios más o menos 2.700. Y tenemos a los griegos como un mil años antes de Cristo. Estas tres civilizaciones fueron civilizaciones que... Lo, gran, lo grandioso de estas civilizaciones es que eran civilizaciones que promovían la investigación, el conocimiento, la, la, la pregunta de cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, Okay, Estamos hablando de unas generaciones, de, perdón, de unas civilizaciones que tenían ese espíritu de, de conocer el mundo, ¿ok? Wow, Pero vamos, wow. vamos a acercarnos un poquito más a la, a la casi la última civilización que fue la que... Ellos, como quien dice, rompieron esa barrera de la ignorancia, o mejor dicho, llevaron esa barrera de la, de la, de la pregunta, verdad de, de, de preguntarse, de aprender, que fueron lo, la civilización griega, que fue ¿verdad? mil años antes de Cristo. Pues esta civilización, primero que nada, era bien culta, muy culta. Ellos fueron quienes establecieron la ciencia física, la ciencia astrono- de la astronomía y las matemáticas. Eh, ellos introdujeron lo que es el pensamiento filosófico, que por eso es que conocemos al gran Sócrates, etcétera, ¿verdad? Que todos en Humanidades o en estas clases electivas lo aprendimos. Ellos implantaron, ¿verdad? El, la crítica, o sea, la, el razonamiento, el pensamiento, ¿verdad? Que las personas desarrollaran el pensamiento, pero que sea un pensamiento crítico. O sea, que todos esos pensamientos, ideas que ellos tenían, la, ellos mismos la contratacaban con críticas y con más preguntas. Eran bien analíticos, utilizaban los números, como te dije. Ellos observaban, examinaban el cielo. Se preguntaban ya, Agustín, que esto yo no lo sabía, sobre la materia. ¿Qué ah, era?
0: Democrito. Democrito. ¿Cómo puedes
1: creer esto? Al mil años, o sea, mil antes de Cristo, ya ellos estaban preguntando qué es la materia. Ellos hablaron, esa civilización hablaban de lo que era el átomo, aunque ah, no había, no tuvieran ni siquiera los instrumentos, instrumentos perdón. Se preguntaban sobre la naturaleza, cómo funcionaba esa relación del humano y los animales con la naturaleza. Tenían cuestionamientos sobre el gobierno, sobre el cuerpo humano. Ellos tenían líderes científicos y filosóficos, ¿verdad? Filósofos como Aristóteles, que tenemos que haberlos escuchado, Euclides, Pitágoras, Arquímedes Ptolomeo, Platón, todo esto. Yo no sé si recuerdan... eh, Pero cuando yo estuve en la universidad, recuerdo que a mí me tocó leer República. La verdad es que en aquel tiempo, es es que a mí la política y yo, eh, es que es es un tema bien sobrio, ¿verdad? Es como que, uff, bien amargo, baja como que bien pesado, como un vino tinto bien de estos bien secos, pues así pasa, ¿verdad? Para mí, yo yo siento la política y todo lo que tiene que ver con este organismo de gobierno, bien malo, bien amargo. pero si, no, si, ¿verdad? si bien yo me recuerdo en Humanidades, eso fue muchos años. Anyway, a mí me tocó leer La República de Platón. Y eso fue para el 375
0: a.C. Wow. Todavía,
1: obviamente, los romanos no habían invadido ni conquistado a... Ay, Dios mío, le dije. Ay. No
0: importa, no importa.
1: Anyway, este, pero ustedes saben quiénes fueron los que vinieron a dañarlo todo. Bendito. <risa> anyway, pero la cuestión es que para, mí, para el 375 Cristo estamos viendo una civilización que ellos ya están pensando en un gobierno, en en esta organización gubernamental eh, que estaba regido en lo que era la democracia, ¿ok? Regido por por leyes que favorecieran lo que es la justicia y el bienestar del ser humano, ¿verdad? Y de de ese ciudadano dentro de este gran organismo, ¿verdad? O sea, de lo que es la comunidad. O sea, que ya estas personas, Agustín, estaban pensando... O, literal, podemos decir que ellos ya estaban liderando, liderando estaban creando lo que hoy nosotros diríamos un, una civilización o un mundo utópico, ¿verdad? Donde, donde se tuviera ese, ese sentido de, de bienestar, de bien común, de, de investigación, etc. A diferencia de otras civilizaciones, por ejemplo, porque tenemos que volver atrás, como los egipcios, los persas, los hebreos, ellos buscaban también explicar el mundo, solo que era alrededor de su devoción por su religión. Ah, ok. So, so ellos no eran tan racionales, ¿verdad? Ni más, ni tan objetivos. Ellos, ¿verdad? Pues, buscaban todo explicar cómo funcionaba, eh, El mundo alrededor basado, pues, en la religión, sus dioses. Los griegos, como te digo, pues, lo utilizaban mayormente basándose en la razón para explicar el mundo. Sí,
0: exacto. Sea.
1: Eh, como te digo, los griegos fueron líderes en ciencias, Agu, desde y del pensamiento crítico desde el año 600 antes de Cristo al año 50 antes de Cristo. Y aunque todos recordamos a la Ilíada, a la Odisea de Homero, de Homero, ¿verdad? Uh-huh. Este, todas estas mitos, ¿verdad? La mito, mito, me, mito? mitología griega. Sí, claro, ellos hablaban de estos dioses y todo eso, pero tenemos que recordar, ¿verdad? Y es importante que de esos mil años eh, de la civilización griega antes de Cristo, ellos también tenían un tiempo ¿verdad? En que llegaron a lo que le llamaban la era dorada griega, que era ese momento, el, el blooming de, la, eh, de, los, de las mentes brillantes de esa civilización. Pues eso fue para el año 350 antes de Cristo, que de hecho fue... Un personaje importante durante ese tiempo fue Alexander de Great, ¿verdad? Alejandro Magno, que fue un gran líder en ese tiempo, ¿verdad? De lo griego, fue un gran líder que también promovía la ciencia, la investigación y todo eso. ¡Wow! ¿Qué tú crees? Imagínate, hago. Wow. Pensando nada más en el átomo, ya haciéndote preguntas sobre qué es la materia, observaciones en el cielo.
0: ¡Wow! Y, es, que, es que está. Está súper brutal porque uno no lo piensa y todas esas culturas, ellos de una manera u otra estaban tratando de buscar eh, explicaciones racionales, pero la, la, eso, ese punto está súper brutal porque a veces uno piensa en, en qué estaban haciendo todas las demás civilizaciones, que porque es que siempre que se habla de algo brutal, es griego. Ah, pues ya sabemos que es por, por el hecho de que, a pesar que ellos también tenían su mitología, eh... Ellos eh, básicamente no se ataban tanto a una creencia espiritual para explicar las cosas, o sea, como otra, o sea, la influencia religiosa de ellos, si se puede decir así, no era lo suficientemente grande como para opacar lo que es real, o sea, lo que es la realidad. La razón,
1: exacto, los los facts, la razón, exacto. Es importante y quiero volver a mencionar esto: que los griegos griegos, desarrollaron las ciencias de astronomía. Repetimos, de física, matemática, razonamiento. También desarrollaron las artes de la escultura, de los teatros, como hermosos, los hermosos edificios de la historia, poemas épicos que los conocemos, y también los Juegos Olímpicos, las Ah, Olimpiadas. Así que Imagínate que hoy día las Olimpiadas, o sea, cada cuatro años, eso es como wow, grandioso para nosotros todavía hoy, en nuestra civilización. Miles de años, casi tres mil años después, todavía nosotros tenemos, seguimos esa, ese, ese, esa, ay Dios mío, estos juegos, esta ajá, ajá. Y desde se hace tantos años, ¿no? imagínate. Olimpiadas la, Eh, Los egipcios, y algo también importante, miren, los egipcios no trabajaron, eh, perdón, los los griegos no trabajaron en aislamiento con estas civilizaciones que estaban en su tiempo. Algo bien interesante, Agustín, que vi, es que dice que los egipcios y los griegos, ambas civilizaciones contribuyeron en la civilización, eh, eh, los griegos contribuyeron en la civilización griega. Un ejemplo de esto es la famosa librería que conocemos de Alejandría que ahorita vamos a escucharla, Dios mío, es que te digo, se me paran los pelos y me dan ganas de llorar, ya verán por sí,
0: qué. Y te voy a hacer una pregunta sobre eso, ah. porque sabemos que le pasó algo a esa librería, y quiero preguntarte sobre eso, que si sí se Ajá. sabe el, el porqué, pero vamos allá. Oh. Adelante.
1: Ay, 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 pues, pero, mira, más que nada, quiero mencionarte qué había en esta librería, y que me gustaría que, de verdad, que no, tus radio oyentes, este internalicen cuán importante era todo esto histórico y cómo nos afecta hoy día. Miren esto, en esta librería de Alejandría... Eh, se dice que era un lugar, era el centro de aprendizaje en el mundo antiguo. Wow. Se dice que contenía miles de papiros, de sucesos históricos, Agustín, y de descubrimientos científicos. Wow. O sea, me, esta librería eh, buscaba, para colmo, textos de civilizaciones, de donde sea, de otras civilizaciones, y servía como un archivo para mantenerlas vivas, o sea, para mantenerlas, era, o sea, imagínate, imagínate si eso estuviera vivo, o, o sea, estuviera hoy día presente, ya, ¿verdad? Spoiler alert, ya te lo dije, no, está, no, no existe ya la librería, claro te digo no porque sabes, luego. Se
0: quemó, ah, se quemó, la, la quemaron. La, quemaron,
1: la, la quemaron.
0: Y, y ponte querida. a pensar, eso, eso, eso le da a uno un dolor en el corazón tan brutal, porque ponte a pensar, ciencia que ya estaba descubierta, o, o estudios que ya estaban hechos, Tuvimos que volver para atrás de, a cero de nuevo. No solo
1: eso, Agustín. Pensemos en esto. Tenemos arqueólogos, ¿verdad? Que se rompen la cabeza. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, eh, la construcción de las pirámides. Uh-huh. Sabrá Dios, ¿verdad? Sabrá Dios, ¿verdad? El, el dando ¿verdad? Wow. ¿Sabremos, ¿Quién sabrá que dentro de esa, de esa librería, en uno de esos papiros quizás decía hasta el nombre, de, de quién construyó, quién, es más, hasta, lo, hasta los dice? planos, mira, sabrá sea? Dios, si sí, hasta los planos de, de, de cómo construyeron, de, la, de realmente tuviéramos quizás hasta datos exactos de diferentes civilizaciones que literal no existen hoy día, por lo tanto, civilizaciones que quizás da, da, tengan datos de más antiguas que quizás esta misma civilización egipta, egipcia. Perdón. O sea que mira cuán importante era, y veamos que estamos hablando, mi gente, de hace aproximadamente 1000 a 1500 años antes de Cristo. O sea que esto estamos hablando de 4000 años hacia atrás. O sea, teníamos ya una librería, teníamos historia historia, eh, grabada, ¿verdad? Y y guardada sobre diferentes civilizaciones, sobre descubrimientos, ¿sabrá Dios si.? Los que creen en, en, um, ¿verdad? En, en la llegada de los extraterrestres, ¿sabrá Dios? Si, si decían allí, llegaron en unas cosas que botaban fuego y lo explicaban. Mira, no, no sé, sabrá Dios, pero nadie sabe por qué fue destruido. ¿Y por quién fue destruido, mi gente? Y aquí entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué durmió la ciencia 1.600 años o 16 siglos? La de contestación aquí es una. La llegada del... Imperio Romano, mi gente, la llegada del Imperio Romano, sí. Esa civilización que causó tantos estragos y le llamaban inclusive luego la, lo, The Dark Ages, ¿verdad? Que fue en esa edad medieval que hubo, bueno, como que le llamaban Dark Ages. So, ya, ya tenemos una idea de, de cómo fue ese, esa, ese tiempo mientras estuvo la conquista y el poderío ¿verdad? del Imperio, del Imperio Romano. Pues, para tenerte una fecha exacta, Agustín, fue para el año 50 a.C., ¿ok? Para el año 50 de Cristo, el imperio romano, ¿verdad?, eh, invade Grecia y gana la batalla. Uh-huh. Eh, by the way, debo de ir un poquito para atrás. No es que Grecia nunca hubiese sido atacada. Recuerdan la guerra de Esparta, wow, sí, ¿verdad? Los, los hombres guapos con todos esos six-pack y eso. Pues, miren, sí, esa, esa, según la, la, la historia, esa, esa batalla fue real. No, no sé si tenían esos cuerpos así tan magníficos, pero la Ay, verdad sí, es que amor. sí. No, no sé, no sé si estaban tan guapos como los 300 de la película, pero sí existieron, sí fue cierto, sí fueron también, este ¿cómo se dice, verdad? Los... Los traicionaron y y por poco, por poco, Grecia fue invadida por los persas. De hecho, llegaron a ganar esa batalla y por un tiempo estuvieron al mando de De Grecia. Lograron conquistarlo, pero en otra batalla, que eso sería otro día de de hablar de historia y de la historia de de Grecia. Pero sí, llegaron a tener la posesión de Grecia los persas, así que imaginémonos. Nosotros con unas creencias persias, o sabrá Dios cómo sería el mundo hoy día. Es más, sabrá Dios si ellos hubiesen sido más tolerantes y hubiesen adoptado esas ah, ideas quizás griegas. No, sabrá Dios, uno no sabe. Pero la realidad es que no fue solo Roma quien eventualmente intentó eh, atacar a, a los griegos, eh, pero ellos fueron ciertamente quienes lograron acabar con la civilización griega y ahí es en donde llega el gran dormir de todo lo que es el pensamiento crítico, las investigaciones científicas, la astronomía, el desarrollo de las matemáticas y un sinnúmero de cositas que vamos a aprender en el día de hoy. Pues, wow. um, los romanos, eh, a diferencia de, de, gre- de, gre- de los griegos, que allí es en donde vamos, ellos mostraban ningún interés eh, por la ciencia, a excepción de la construcción de carreteras, que ya lo vemos, de los acueductos, que también es algo bien famoso, ¿verdad? En, en sí, Roma. y de los
0: acueductos de ellos que se crearon en aquel tiempo, todavía es la hora, que eso funciona. O sea, uh-huh. y todavía es la hora que, que, que bregan perfectamente claro, bien de cómo es. canalizaron el agua de un lado para que llegara a donde tiene que llegar. Eso, eso, eso es uno de los... Por lo menos a lo mejor en ciencia ellos estaban medio aguantados, pero en ingeniería ellos no estaban tan atrás, si no me equivoco. Eso es lo
1: que mencionan. Sí, porque lo que menciona la historia es que ellos no les interesaba el desarrollar la matemática como... Como una ciencia. O sea, a ellos no les interesaba desarrollar, ok, esto se llama matemáticas, esto va a ser la ciencia de la física, esto va a ser la ciencia de la astronomía. Ellos no eran como los, como los griegos, ¿verdad? Ellos, en el caso de ellos, ellos utilizaron las matemáticas porque les convenía ellos necesitaban la geometría para construir sus hermosos edificios necesitaban las matemáticas y la física para para saber cómo verdad por dónde va a bajar el agua etcétera lo que se necesite para verdad para entender ese esos algoritmos que necesitan para la construcción pero como tal no era porque ellos tenían un interés de desarrollarla y comprenderla era simplemente para el uso de sus fines como por ejemplo en este caso la creación de edificios Y obviamente la conquista y la expansión es lo que ellos tenían en mente. Era conquistar, invadir, y lamentablemente el espíritu romano era un espíritu militarista. Era conquistar, robar, gobernar severamente. Eh, Ese era su norte. O sea, eso no era la búsqueda de la felicidad como teníamos en Aristóteles y Sócrates y eso. No, no, no. Estamos hablando de lamentablemente una... Eh, civilización, los romanos que era, pues, ¿cómo decirlo? Brusca, militarista, eh, violenta, y simplemente conquistar, invadir, ganancias, 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 eso era su, su fin, el poder, pero no el desarrollar ningún tipo de educación ni nada, nada que ver.
0: Sí, ellos vivían demasiado en el momento y no pensaban como los griegos, que pensaban como que, wow, podemos evolucionar la raza humana, no como que queremos conquistar a nadie ni nada, ¿sabes? Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: A diferencia de lado, hermano.
1: En ese tiempo, lamentablemente, justa, eh, no justamente, pero aproximadamente 100 años más tarde de la conquista, estamos hablando del 50 antes de Cristo, pues en el 50 después de Cristo, eh, Ahí fue que se destruyó la librería de Alejandría. Ah, ¿Qué sabrá? ¿verdad? Algunas personas dicen que los romanos llegaron a, a, a llevarse tomos y papiros, etcétera, de, de la. ¿Verdad? Que supuestamente, ¿verdad? Algunas malas lenguas dicen que hasta los mismos uh, Vaticanos, la biblioteca en, en, en el Vaticano, tiene de algunos de estos papiros. ¿Cierto o no? Nadie lo sabe porque, pues, hay, lamentablemente, hay ¿verdad? ellos no comparten nada de lo que hay ahí.
0: Ajá, exacto, nadie sabe o sabrá qué es lo que había ahí exactamente, pero hay una una cosa en la historia, y disculpa que te interrumpa, eh, que no me acuerdo exactamente qué fecha eran, pero para esa época eh, había mucha gente, esto es algo que yo me acuerdo, eh, no me acuerdo perfectamente qué es lo que pasa en historia, porque literalmente fue la clase de historia que cogí como en octavo grado, Sí. Eh, que hablaba de estos monjes, o, está, eh, o es que estaba sucediendo un montón de monjes estaban apareciendo muertos, envenenados, uh-huh. y es que había mucha gente que entraba a ser monje para poder tener acceso a la librería de la iglesia, que eran uh-huh. libros que se supone que nadie se enterara que existen, historias que nadie se enterara que existen, ellos lo que hacían es que ponían veneno en las puntas de las páginas, entonces, uh-huh. cuando los monjes iban, ¿verdad? Como que tú te lames, eh, la sí, punta, mojar, ¿para mojar, que sí. Y la pasaba, se estaban envenenando. Y era para que, si tú eras monje, tú tenías acceso a la librería, pero eh, lo, eh, ellos trataron de evitar que la gente, ¿verdad? Los que sabían que tenía veneno no lo hacían de esa manera, pero los que lo hacían porque querían el conocimiento para sacarlo, aparentemente, lo que hacían era que los envenenadores. En otras
1: palabras, ¿mataban la curiosidad? porque definitivamente ese monje que accedió a ese, a ese tomo, a ese papiro o lo que sea, pues obviamente tenía una curiosidad de conocer. Pues ese era el, el espíritu, esas eran la, las intenciones del Imperio Romano y en el caso, bueno, ya para ese tiempo eh, ya no estaba el Imperio Romano, el Imperio Romano cae, pero entonces llega lo que ya se llamamos como la Iglesia Romana, que ¿verdad? es lo que hoy día conocemos como la Iglesia Católica, que entonces... Eh, para el año 476 después de Cristo, fue que el imperio romano cae, pero, ¿verdad? Llega Cae en, entonces en el poder, toma el poder en la iglesia romana. Entonces, el problema de la iglesia romana es que sigue con su espíritu romano, sigue con el, el, el espíritu del imperio. O sea, que sigue con la conquista, sigue con la opresión, con la invasión, ¿verdad? Todo, toda esta idea. Eh, de, de, de invadir y de adquirir y etcétera.
0: para el Apostólico y Romano.
1: Que eso, nosotros que, ¿verdad? Este, somos católicos, los que somos católicos conocen que, que, pues, es así, así lo decimos en, la, en los rituales de las iglesias, se dice así, ¿verdad? Es parte del credo, es parte del credo que es como esa. como que creo en Dios, es como una una confirmación de tu fe, pues es literal, la la fe católica es la que estamos hablando de ese tiempo. Que vuelvo y digo, no no se me ofendan, estos son facts, esto es historia, no tiene nada que ver con con las creencias de nadie, es es que en ese tiempo la institución tenía un poder sobre que no debería de, bueno, eh, tenía un poder, vamos a dejarlo ahí.
0: La verdad verdad es que si se ofenden, Corillo, eh, a mí no me importa. Mentira, no, estoy molestando. (ríe) La gente que se ofende por aquí, oye, razón, eh, tienen que evaluar cuál es la razón real de por qué se ofenden. Y a veces es falta de conocimiento por lo que te ofende. Porque incluso aunque alguien critique la religión de la que tú seas, eh, no necesariamente se debe de tomar, que por, puede ser el problema que tenemos hoy en día en todo, en política, en religiones, uh-huh. en todo, en, en, en la forma de vestirte, de cómo te ves, y etcétera Y esa mentalidad de que tú no puedes atacar lo que yo soy porque entonces tú eres el que estás mal. Y si yo quiero y amo lo que yo soy y, y creo en lo que yo creo y me encanta lo que yo creo, ¿Por qué le va a dar importancia a que alguien más te lo critique cuando él estaba gastando esa energía en hacerlo? So, corillo, no se tienen que molestar. Y si se molestan, evalúen el, el qué es lo que les molesta realmente. ¿Es algo claro. eh, personal o algo de verdad tuyo o en verdad otra persona o de otro problema? Casi siempre es un 50-50 el sí, problema, realmente. no es la otra persona.
1: Uh-huh. Así mismo es. Eh, Pues volviendo nuevamente a lo que era el espíritu de de la iglesia romana y de los romanos, eh, miren el contraste que que vemos en estas dos civilizaciones. Volvemos nuevamente a los Juegos Olímpicos. Tenemos una civilización que promueve el atletismo, el reto, porque... bueno, nosotros que hacemos deporte o, o hacemos ejercicio, sabemos que el ejercicio es un reto y tú te das cuenta y, y ver cómo verdad cómo, cómo uno supera unas metas y va alcanzando otras. O sea, y el que es atleta, atleta, que practique un deporte, sabe lo importante que es el deporte en el bienestar. Imaginemos que tenemos estos deportes y entonces el deporte del de que vino a traer los romanos eran los gladiadores. Mi gente, que eran simplemente... si O sea, no es ni boxeo, o sea, es es una masacre. Es una masacre de una manera violenta, según lo explican los, ¿verdad? Según lo explican los los historiadores. Era un juego violento, morboso. O sea, vean estos dos tipos de de, de civilizaciones. Yo creo que ese es el ejemplo más más, 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 más fácil. O sea, tenemos una civilización griega que cree en en el deporte, ¿Verdad? Y bajo, versus una civilización romana, ¿verdad? Unos romanos que creen en los gladiadores y quitan la a las olimpiadas para meter la exacto, la, la lo brusco, lo brutal, lo bestial. Oh, no, no! Pues así que imagínense. Eh, bueno, ya sabemos que sí utilizaron las matemáticas, pero como volvemos, lo utilizaron para la construcción y no como tal para desarrollar las ciencias más allá. Eh... Para entre el año 500 antes de Cristo, perdón, el año 500 después de Cristo, ya ahora en este, en esta temporada, ¿verdad? Que estamos en el 500 hasta el 1600, hubo un alto nivel, sí, en la, en cultural, en las artes, la escultura y la arquitectura. No hay duda, no le podemos quitar eso. Cuando la gente todavía gasta miles de dinero yendo a Europa a ver las catedrales hermosas, las hermosas pinturas, eh, eso no se le puede quitar. Pero volvemos nuevamente a que si todas fijas todo ese gran desarrollo, inclusive en las bellas artes, etcétera, tienen un, están atadas a lo que es la Iglesia, cada la Iglesia Romana. Por eso es que ves muchas grandiosas pinturas de, de María con el bebé. Que ahora se me olvidó, eso tiene un nombre. Las pinturas que son de verdad del de
0: de o ¿no es? La eh, Iglesia está ya en Roma, en es, eh, la,
1: la, de la Capilla Sixtina, me parece ah, que. Eso, es, eso, sí. es. Eh, pero o sea, todas estas, estas, estas pinturas están pues, relacionadas, todo lo que era el arte estaba desarrollado también bajo, en, ¿verdad? Bien, bien marcado en lo que es la iglesia, en, lo, en la iglesia católica, los religiosos. Que por eso es que te digo que volvemos a ver que todo se influenciaba y estaba dominado por la doctrina. La iglesia, como te dijimos, continuó con su, con su espíritu de imperio, no se oponía, esto es importante, ellos no se oponían en ese tiempo al estudio de las matemáticas ni la astronomía o a la ciencia física, pero no la apoyaban. Por ejemplo, estudios del ser humano, o sea, del cuerpo humano y cómo funciona el cuerpo humano, por ejemplo, la medicina,
0: uh-huh.
1: ellos, eso no les importaba, porque para ellos la, lo que les importaba más bien era el cuerpo en el sentido espiritual, sí, sí. que es lo que era lo que iba a pasar después de la muerte. Eso era, eso era lo más importante para ellos. Eh,
0: bueno, que cabe destacar, cabe destacar que todavía al sol de hoy hay religiones que no utilizan la medicina como decir transferencia, ¿verdad?, transfusión de
1: sangre, de sangre sí, transfusión, porque su religión no
0: lo permite y gente muere todavía al sol de hoy, día, hoy. todavía sí. al sol de hoy. Estamos en el año 2020 y todavía hay religiones que prefieren dejar morir gente por salvar un espíritu que realmente tener la, una vida, una persona viva, ¿sabes? Eso está sí. crazy, de verdad.
1: Igual que, bueno, es una, obviamente esto es bien subjetivo, es una opinión, ¿verdad? Pero yo en mi caso, por ejemplo, la misma cremación, o sea, tenemos, o sea, me, me disculpan y, ¿verdad? Vuelvo y digo, esto es algo bien subjetivo y es mi opinión. Pero, por ejemplo, yo creo en la cremación y considero que, o sea, cuando tú te pones a ver cuántos cementerios hay por ahí, cuántos y cuántos, y vemos tanta gente eh, ocupando, o sea, están deforestando, literal. <risa> hay muchos sitios que deforestas simplemente para enterrar un cadáver. O sea, yo, ¿verdad? Y obviamente, pues esto de la cremación, para algunas religiones, el cuerpo eh, no puede ser tocado, ¿entiendes? No, no puedes, eso es como como decir, como una herejía, es algo, algo que no está permitido, que tú cremes tu cuerpo, o sea, porque son creencias que nos llevan así de, ¿verdad? De, de, de años y vienen de la religión y que verdad cuando tú te pones a pensar algo, pero bueno, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a volver de nuevo, porque es que si no nos seguimos escapando de, de las cosas que hoy día practicamos y pues vamos a llegar, ¿verdad? En, en, podemos seguir horas y horas. Pero para darles una, un resumencito, Literal, 11 siglos, mi gente. ¿Cuánto es eso? 11 siglos, Agustín. 1100. 1100 años, Dios mío. 1100 años entre los años 500 y los 1600, que la iglesia no brindaba ningún apoyo ni avance de las ciencias. Y ahí, son, ahí lo vemos, o sea, wow. Son 1600 años y al menos entre 500 a 1600, Macarile. Y de hecho, es importante mencionar que algunos líderes... Eh, de la iglesia, estaban de acuerdo con la ciencia y con el estudio de la ciencia, pero lamentablemente sus voces, ¿verdad? Vamos a decir su rango, su, su rango de paga, vamos a decirlo así, no llegaba muy alto y obviamente pues no llegaba a las esferas que quizás tenían que llegar y lamentablemente pues entonces nunca se hizo nada. Pero, ¿qué eventos importantes? Ahora es que, vamos, ya sabemos qué es lo que sucedió, quién fue el culpable y por cuánto tiempo estuvimos dormidos. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió que logró ese gran despertar. Y aquí te extrae el gran, que yo me parece que tú tienes que haberlo mencionado en tu podcast, eh, Copérnico. Empezamos con Copérnico, Agu. Mira, Copérnico que fue, ¿verdad? Nació en el 1473, uh, murió en el 1543. Este era un matemático y astrónomo, eh, este copérnico, ¿verdad? Él promovía la idea heliocéntrica, ¿no? Uh-huh. Que tú no lo has explicado, ¿qué es la, heli- la idea heliocéntrica, Hugo?
0: Eh, que los planetas, ¿verdad? Giran alrededor del Sol, que el Sol se le conocía como helio, ¿sabes? o como uh-huh. un tipo de dios griego, Helios. Uh-huh. O so, uh-huh. heliocéntrica, es, ¿verdad? Que el Sol es el centro de, de la, esa órbita.
1: Exacto. Entonces, eh, pero para digo ese
0: que, tiempo... Pa, pa, uh-huh. para, para añadir, Ajá. mira si estamos al garete, uh-huh. especialmente las religiones, que eso es mucho como que yo, yo, yo y yo. Y vuelvo y digo, no estoy tirando a ninguna religión, hablo de todos los humanos, es, la, es como nos crían de pequeño, Que uh-huh. éramos tan egocéntricos que pensábamos que el planeta Tierra era el centro de todo. Y cuando vino Copérnico y dijo, como que no, 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 yo creo que, como mis observaciones dicen que esto nosotros no puede somos ser el posible. Centro, uh-huh. porque como yo estoy viendo cómo se mueve esto, yo creo que el sol es el centro. Y, y la misma iglesia y muchos otros, ¿verdad?, pensadores aquel tiempo, dijeron, mira, tú estás al garete. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Y uh-huh. entonces, prosigue, me imagino que vas por ahí.
1: Pues sí, pues miren, antes que nada, la, la idea de que la Tierra. Eh... Era el centro del universo, ¿no? Era porque Ptolomeo, eh, un griego para que vivió en Grecia en el 140, eh, en el 140 me parece que fue antes de Cristo. En el 140 antes de Cristo, él fue el que dio la primera idea del movimiento planetario y de la teoría de que la, la, el, la Tierra giraba alrededor de... ¿Cómo es? La Tierra nos giraba. Eh, la, el universo, los planetas, el, el Sol giraba alrededor, que era la idea, eh, la teoría geocéntrica, ¿no? Uh-huh. Eh, pues esta teoría llevaba todavía hasta cuando Copérnico vino y dijo, no puede ser así, ¿verdad? Aproximadamente en el 1543. Uh-huh. Ajá. Casi, o sea, que casi desde 140. Casi, casi oh, my God. Siglos 15, siglos no. <risas> 15 siglos de ignorancia. 15 siglos de ignorancia, el padre. Pues, eh, pues como podemos ver eh, Copérnico este este griego verdad fue el que puso la idea y entonces esa idea esa teoría fue la que adoptó la Iglesia en su doctrina o sea que ya estamos hablando de que si eso fue en el 140 eh, a 1500 a mediados de 1500 quiere decir que estamos viendo que por 1500 años 1600, tú una do- casi 1600, 1600 años 1600, tú tienes una doctrina y Uh-huh. Ajá, tú estás indoctrinando a la gente de que nosotros somos el centro del universo y has explicado, ¿verdad? La creación del universo de acuerdo basado a, a eso. Uh-huh. Pues, o sea, es para que la gente vea cuán eh, difícil y por qué fue tan importante, o sea, ese cambio, esa ruptura en, en, en lo que, en esa creencia era tan difícil porque, hello, 1600 años creyendo en algo, Mi gente, eso crea un efecto fuerte, ¿no? Eh, Así que va a ser, es es bien difícil y bien complicado de de debatir. Pues, ¿qué pasa Copérnico? Es importante que mencionemos que para el 1533 él propuso esa idea, de hecho, casi al final, cuando ya estaba casi muriendo, él... y le escribió un libro, eh, déjame ver si lo consigo, no, no recuerdo, me disculpa, no tengo el nombre del libro de, de Copérnico, eh, pero no era ni de 100 eh, ni cien este, páginas, uh-huh. pues ese libro lo leyó un papa, el papa de ese tiempo que se llamaba Clement, y este papa, eh, a quien le leyeron, a quien su secretario le leyó el libro de Copérnico, le pareció amusing, eh, interesante, eh, pero no, o sea, no pasó nada, o sea, le pareció interesante. Imagínate, eh, ese cardenal, el secretario del Papa, se lo leyó a él y a dos o tres cardenales más, y todos quedaron impresionados, ¿verdad? Y como que entretenidos con esa idea de de, de Copérnico. Eh, Pero, ¿qué pasa? Eh, Este Papa, Clement, no tenía ningún problema, eh, le leyeron, le leyeron eso, le pareció interesante, a nivel de, de que le, re, le hizo un regalo ostentoso al secretario por haberle leído ese, ese, ese libro. O sea, bah, Dios mío. <risa> Mira qué es lo que pasó. Eso fue en el, 14, perdón, en el 1543, que by the way, ese fue el año en que él murió. Eh, el secretario ¿verdad? le lee al Papa, pero sin embargo, el Papa no le dio importancia. ¿Ok? O sea, que no pasó más allá, ¿ok? Eh, no fue hasta mucho más tiempo, o sea, eso fue en 1543, 68 años más tarde, casi 70 años más tarde, en el 1611, fue que la iglesia vino a prohibir que se promoviera la idea heliocéntrica. Y ahí es entonces en donde vienen eh, la Inquisición. Uy, que cuando se escucha de hablar de la Inquisición, rápido todo se pone, uff, candela, malo, porque sabemos que cuando hablamos de Inquisición, eso es muerte. Eh, muerte por ir para abajo, ¿verdad? Y Ajá. mucha sí, violencia. Y, pero es importante mencionar que este Papa, para que vean que dentro de la iglesia no todos tenían esta creencia eh, tan arraigada de prohibir la ciencia. Miren, la diferencia de este Papa es, era Clement VII. Eh, dicen que era un Papa que para ese tiempo era considerado diferente. Eh, quizá porque era bien open-minded, o porque no entendía las implicaciones, maybe puede ser que él no entendía las implicaciones que tenían contradictorias la iglesia y la ciencia, y también lo describían como que era económicamente extravagante y no sistemático. Así que, bueno, eh, ustedes cojan sus ideas,
0: llegan a... (ríe)
1: Exacto. ¿Verdad? Ustedes hagan sus propias conclusiones, pero ya tenemos una idea de quizás el tipo de, de papa que era, que obviamente pues vemos que, que era diferente. Eh, pues entonces aquí llega nuestro gran Galileo. Todo lo hemos escuchado hablar sobre Galileo, de quién era. De hecho, es uno de los considerados, el de los padres de la ciencia y sobre todo... Eh, sí hizo un gran eco en lo que es el despertar de la ciencia. Estamos recordando que esto es el tiempo de los 1600. Eh, ¿Qué nos podías decir, Agustín, de Galileo? ¿Qué conoces de él?
0: Bueno, de las cosas son? más importantes de Galileo es que se entiende que él fue el primero que hizo un telescopio. Eh, hay otro científico, que no me acuerdo ahora mismo el nombre exactamente, que él trató de patentizar el telescopio pero no se entiende que él lo haya creado. El primero que se entiende que, que, que hizo un telescopio, que tenía un telescopio, y incluso, eh, ¿verdad? Galileo se le atribuye todos estos dibujitos eh, de que él descubrió a Júpiter y Saturno, y ¿verdad? Y, y vio más a detalle lo que era Marte y todos estos otros planetas. Eh, y si no me equivoco, eh, él, él tiene dibujos incluso... Eh, ¿Verdad, Galileo? Incluso dibujó las la manchas del de sol. De la luna. ¿sabes? Y, no, y las manchas, los black spots, las manchas negras que salen en el, en el sol, que se, eh, él mismo tenía, hay dibujos de eso, básicamente. Uh-huh. Pero él adopta también eh, la idea de Copérnico, lo cual, si Exacto. no me equivoco, Fanny anyway, Kepler, antes de, de Galileo, eh, pues ellos son más o menos contemporáneos. Contemporáneos, sí. Más o menos, pero Kepler uh-huh. fue uno de los que, que incluso eh, los modelos de Kepler, eh, él fue el de los primeros defensores de Copérnico y, y fue de los que creó los primeros mode, eh, modelos de cómo uh-huh. son las órbitas de los planetas y esas cosas. Esto hablando exacto. de Kepler, porque sí, Galileo sí. y Kepler, los dos, están más o menos en esa fecha. ¿Sí? Sí.
1: 1500, eh, para hacerte más exacto y nuestros oyentes sepan, estamos hablando. De 1600 ya, ya estamos entrando en esa era del despertar de la ciencia. Estamos hablando de Galileo y estamos hablando, por ejemplo, Kepler. Kepler fue, nació en 1571, muere en el 1630. Y Galileo, para buscarles la fecha exacta, que sí son contemporáneos, ciertamente, Galileo fue 1564 a 1642. Eh, era mayor, pero sí, mayor que Kepler pero Kepler muere un poquitín antes. Uh-huh. Pero sí, como muy bien dices, son contemporáneos, exacto. Pues mira, para que tengamos también una idea, eh, Copérnico, ¿verdad? Ya mencionamos que él fue el que hizo, ¿verdad? Él, él fue el que, el, el que tiró adelante la idea heliocéntrica, y muy bien, tienes, tienes toda la razón, Galileo, él realizó seis viajes a Roma. Se dice que él realizó seis viajes a Roma. De hecho, eh, la historia de Galileo es que él era, de un, él era un hijo bastardo de una familia pro, muy prominente, lo, de los Medici. Ese es el chisme, a mí me encanta la historia, porque la historia <risa> es como un chisme que te entretiene. Tú la lees porque tú te dices, mmm, ¿qué, qué más podemos hacer, Dios mío. Pero que ¿verdad? es como un chisme, pues resulta que Galileo parece que tenía padrinos en la iglesia, porque tenía una, viene de una, <risa> aún siendo bastardo, tiene, tiene, verdad, como unos panas en la iglesia, etcétera. Así que eh, es interesante hablar de eso, Abu, porque me habías mencionado eh, sobre cómo la Inquisición eh, que eh, atacó a Galileo, ¿no? Y, y fue fuertemente, eh, fue fuertemente, fuertemente juzgado, etcétera. Eh, pero es bien importante, y esto es lo que me gusta de cuando uno lee y compara textos, porque, verdad, sea como sea, por más objetivo que el autor quiera ser, Siempre cae un poquito de subjetividad en, uh-huh. en, su, en su escrito. Uh-huh. Y me pareció bien interesante porque ciertamente cuando yo estudié, estudiamos a Galileo en la escuela, nos, dis, nos hablan rápido verdad de la Inquisición, de cuán malos fueron y de cómo atacaron a Galileo. Este, así que vamos a ver eso más adelantito porque sí te quería mencionar para de nuevamente unos, algunos detallitos sobre Galileo, que como dijimos, eh, sí, Galileo adopta la idea de 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 Copérnico, Galileo, según mi información, Galileo no fue quien inventó el telescopio, así que podemos llevar eso a debate. El nombre de la persona, del científico que inventó el telescopio, que me habías mencionado que estaba buscando, el el nombre es Hans Lippershey. Lippershey. Y ese fue el que aparentemente inventó el primer telescopio, en el, 18, en el perdón, 1608 y en el 1609, Galileo fue el primero de sus usuarios. Ah. sino el primero de los usuarios del telescopio. Eh, que es muy interesante ver ese detallito, porque ciertamente cuando estamos en la escuela, lo primero que te dicen Galileo, inventó el telescopio. Mm. Así que, ¿verdad? Cierto o no, ¿verdad? Porque bueno, según los libros de historia indican que no. No fue Galileo, pero se dice que Galileo fue el primero. En haber utilizado quizás ese ese telescopio sí, a lo mejor puede ser
0: que a lo mejor puede ser que Hans eh, Lippershey eh, haya verdad haya creado el modelo y etcétera pero maybe nunca lo puso o sea no lo uni, o sea, no lo creó o sea como que a lo mejor tenía lo, el diseño y Galileo dijo espérate, yo creo que este diseño yo puedo crear como Ajá. como hacen los los científicos hoy en día tú tienes una teoría o, un, o una verdad cuando Hoy en día, cuando tú quieres probar algo, tú tienes tu hipótesis, no teoría, mm. tú tienes tu hipótesis, pero esa hipótesis, para que sea válida, básicamente tú tienes que también traerle a los científicos te, eh, eh, prácticos, ¿verdad? Los que, los que realmente hacen que el equipo funcione, tú tienes que traerle la idea de cómo podría funcionar esto. Y Ajá. entonces se lo da a los ingenieros, y los ingenieros dicen, ok, sí, yo creo que lo puedo hacer, y meten mano, ¿sabes? Y ellos mm. crean que es su idea, su hipótesis, o, o, o el equipo que necesitan, en el caso de los astrónomos, especialmente es como que, mira, para poder ver planetas que no se pueden ver porque son demasiado pequeñitos al lado de la luz y las estrellas y radiación uh-huh. que hay, eh, hay maneras de ver eh, esos planetas porque todo lo que es materia refleja un, eh, un rango de luz, aunque sea el infrarrojo, que el infrarrojo es el del calor. O sea, tú y yo refleja, reflejamos luz, pero en, en onda infrarroja que uh-huh. es por el calor. So, ah. ellos dicen, pues contra, para poder ver estos planetas debería, podemos inventarnos un telescopio que funcione a base de, de luz infrarroja. Y ahí entonces se los dan a los ingenieros y los ingenieros dicen, ah, ok, sí, vamos a ver si se puede hacer con esta Así es posible uh-huh. o no es posible.
1: Sí, una cosa es tener la idea y otra cosa es tener el conocimiento de cómo llevar esa idea a crearla. Exacto. Y para eso está el ingeniero. Tú tienes la idea, pero el ingeniero es otra, tiene su destreza de cómo de cómo hacer el, el, eso, el, el artículo, el, 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 el objeto que te va a llevar a eso, Exacto. definitivo. Pues eh, probablemente sabrá Dios, la ¿verdad? Tal vez fue así. Eh, pues como dijimos, la iglesia estuvo este, implícitamente en contra de la teoría eh, del Copérnico, ¿verdad? De idea heliocéntrica, pero no fue prohibida hasta 1600 aproximadamente cuando fue que prohibieron el trabajo de Galileo. Y aquí es en donde vamos, mira... Galileo hizo seis viajes a Roma, ¿verdad? En su primer viaje, que era cuando era un muchachito, a Roma, eh, no tengo la fecha ahora mismo, deja ver si apunté la fecha aquí, es que yo, no, bueno, yo en fechas no soy muy buena, pero mira, hizo seis viajes, pongámoslo así. En su primer viaje se cree que fue cuando él conoció la idea de Copérnico. Eso es lo que, que se cree. Él ahí conoció el libro de Copérnico, lo leyó, le gustó y adoptó la idea. Para su segundo viaje, ya él estaba hablando de esa idea de Copérnico y manifestándola. Entre su tercer y cuarto, um, entre su tercero y cuarto viaje, eh, nah. sí. pues de, en más, aproximadamente entre el tercer y cuarto um, viaje, estábamos diciendo que él eh, presentó la idea con el, el telescopio a este Papa ¿Qué pasa? Que para, me parece que para su quinto viaje, él ya tenía propuesto un libro. Ah, porque, perdóname, aparentemente el Papa no estaba de acuerdo. Punto. Le dijo, le dijo a, a Galileo No te puedo aceptar porque la iglesia por detrás me está fastidiando y me está diciendo que esa idea no la podemos adoptar. No. Así que no me quieres empujar la idea geocéntrica porque no va con nuestra doctrina. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que Galileo dijo: Pero es que esto es lo que es. O sea, yo, verdad, no. Si esto es blanco, es blanco, y si es negro, es negro, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que entonces Galileo se puso funny y cogió y hizo un libro, ¿verdad? Y en su libro eh, se puso a hacerle burla. Eh, eh, Dios mío, no, no tengo el nombre del libro. Me gustaría tenerlo. Deja ver si lo consigo luego. Pero la cuestión es que él hizo un libro en donde uno de los personajes que hace personaje de ignorante, o sea, eh, presenta su, su personaje como que esta persona ignorante, está reflejando y burlándose al Papa. ¿Qué pasa? Que cuando ese libro, eh, perdóname, me parece que fue para el quinto viaje de él, él habla con el cardenal o con uno de estos secretarios de la, del Vaticano para que le permitan imprimir su libro aparentemente este cardenal le da el approval de su libro, pero nunca lee el libro, y el nunca leerlo completo, que eso fue su excusa, este, cuando le, le reclamaron a este arzobispo o cardenal, whatever, como que, oye, ¿por qué tú aprobaste este libro de Galileo? Si, si está burlándose del Papa abiertamente y proponiendo esta idea heliocéntrica, eh, pues el, el hombre a, a, admite que él, nunca, que él nunca había leído el libro y que pues se le pasó. La cuestión es que para el quinto viaje aproximadamente ya le están anunciando a Galileo que tiene que retractarse, que si no se retracta de sus ideas, que lamentablemente van a tener que ser juzgados y que iban a referir su caso a la justicia, ¿verdad?, de la Inquisición, a, a, la, a, a los jueces de la Inquisición. Y ahí es en donde le llega el primer problema. ¿Qué pasa? a Galileo lo llaman, lo mandan a, bu- a buscar para que viaje a Roma, porque hay, para su juicio con la Inquisición ese fue para su sexto ya iba para su sexto viaje, pero qué pasa durante ese tiempecito Galileo estaba ya malito de salud y no pudo viajar. No estoy segura si era que estaba mal de salud o que andaba la plaga rampante y pues obviamente le iba a tener que viajar y no y no se pudo dar el viaje. La cuestión es que definitivamente la Inquisición le envía una carta y le dice, mira, ya se hizo el juicio y el juicio lo hicieron sin él. Y si tú no te retractas, pues entonces vamos a tener que, ¿verdad? Vas a tener que ser procesado por la Inquisición y te van a a quemar vivo. Que esa era, ¿verdad? La pena de muerte de las personas que le consideraban como hereje. Eh, Y entonces, pues Galileo hizo, obviamente, lo que una persona inteligente hubiese hecho, ¿no? Este... Yo no lo considero como un cobarde porque es que no vale la pena, ¿verdad? Uno pelear en contra del ignorante, el ignorante que se quede ignorante, ¿no? Pero pues entonces escribió una carta, la envió, y dijo que se retractaba de su idea heliocéntrica y que pedía también, ¿verdad? Disculpas por, por su escrito de su libro. Y lo que se hizo con Galileo fue que sí, él fue preso, pero en su hogar. Y de hecho, en el libro menciona en la historia como que cómodamente, o sea, que no es que él pasó en una celda como los libros y las imágenes que... No sé si ustedes han visto imágenes de, de la Inquisición y Galileo, pero en los dibujos pues se presenta como que lo tienen en una celda. Pues no, él aparentemente murió eh, cómodamente, sí, tenía pues arresto domiciliario, es lo que le llamamos. <risa> día. Pues eso fue lo que, eh, la, la, el castigo para Galileo. Encontré eh, pero, el nombre
0: aquí del libro. Encontré ajá. el nombre del libro. El nombre del ¿Cómo libro se llama, se llama Dialogue, eh, Dialogue, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. El diálogo ajá. con, ¿verdad? Es que, eh,
1: con, Concerniente. Con, con, Concerniente.
0: En los dos jefes, ¿verdad? De los sistemas del mundo. O cómo ajá. funcionan los sistemas del mundo ajá. de acuerdo a estos dos jefes. Porque no es que
1: uh-huh.
0: básicamente, ¿verdad? Este... Eh, en lenguaje italiano pues ese, ese libro comparaba el sistema de copérnico con el tradicional de Ptolomeo.
1: exacto pues eh, luego no, no, muy, no, muy, eh, pas- no muy lejos a cuando no muy lejos a cuando galileo fue preso muere eh, murió de hecho en el 1642 eh, murió retractándose, pero bueno, sabemos que, o sea, si te van, of- si dicen, te- o te retractas o te quemo vivo, pues tú dirás, no, está bien, me retracto, tú sabes. Decir, pero si fuera
0: una fusilación, un tiro en la cabeza, que <risas> okay, pasa rápido, pero ese sufrimiento de que te están quemando, antes no habían buenas maneras de morir, ninguna era mala. No,
1: no, no eres que eran unos salvajes. Pero me, eh, algo también que es importante retra- eh, mencionar es que tenemos que recordar que en estos tiempos de los 1600, Europa había, estaba muy inestable. Había mucho, o sea, la iglesia romana tenía muchos percances entre los reyes, etc. Había mucha, mucha, mucha inestabilidad en Europa durante ese tiempo. Y obviamente la iglesia tenía, estaba en, en constante guerra eh, en el sentido con... Pues por eso, porque había mucha inestabilidad en, en, en Europa, en, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etcétera. Eh, inclusive eh, con la creación de la nueva iglesia de, de la nueva religión protestante, ¿no? Creada por Martín Lutero. Eh, y de hecho no crea, no, que es importante re, eh, mencionar que la iglesia de Martín Lutero rechazaba aún más las ideas heliocéntricas. O sea, que no, creemos, no creamos que la iglesia, eh, ¿verdad? Por el protestante que fue renovada, algo nuevo, alejado de la iglesia eh, católica, era un poquito más, ¿cómo decirlo? Eh,
0: más,
1: más comprensivo, más comprensiva. No, al contrario, se dice que fue aún más restrictiva. Eh, y algo bien importante que los otros días hago, que me eh, posteaste sobre, sobre Bruno, Giordano Bruno, mm-hmm. ¿recuerdas? Eh, ¿Qué fue lo que mencionaste que encontraste en ese libro? Si puedes compartirlo. Bueno,
0: es que eh, el filósofo, eso fue en los 1600 también, el filósofo uh-huh. y antiguo monje dominico, eh, Giordano Bruno, fue quemado vivo en las calles de Roma para humillarle, ¿verdad? La iglesia le colgó cabeza abajo y le desnudó antes de quemarle, finalmente en la hoguera. Eh, uh-huh. Y lo interesante de, es, de él verdad en comparación con a lo mejor Galileo, Copérnico y etcétera es que él creía en, en ¿verdad? la teoría heliocéntrica pero no solo eso también él se hizo la pregunta o le hizo la pregunta a, a la Iglesia eh, verdad de cuánta vida o cuán vida puede existir fuera de este planeta imagínate tú decirle eso a la Iglesia como que 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 no 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 nosotros somos los hijos de Dios y lo único que se creó Tú uh, sí que al uh-huh. garete. Pues está el, fusilado
1: inmediatamente.
0: Enúbalo ahí, quémalo. Así. Suena así feo, mismo. pero ajá, imagínate, así de feo era.
1: Pues mira, en el, en el libro es, es interesante. Ese libro, eh, no, no, no es que no es cierto, muy ciertamente Giordano Giordano Bruno, perdón que nació en el 1564, murió en el 1642. Eh, Giordano Bruno era un católico muy devoto. Eh, se dice de él que era una persona con una memoria y una mente maravillosa. Eh, era un pensador independiente, era articulado, era brillante, tenía un muy buen léxico, o sea, en, en la lengua era, era muy bueno en, en la escritura, en hablar, en la oratoria, y era muy observador. Lo que yo busqué información sobre Bruno es que hay una diferencia entre él, y Galileo. Esta es. Giordano Giordano Bruno, este filósofo, eh, él sí creía en la idea heliocéntrica, sí, pero el problema que realmente le consideran que lo llevó a él a la hoguera fue más bien que él tenía un poco, unas ideas, vamos a decir, un poco radicales para la iglesia, como por ejemplo una idea bastante radical era que él decía que quizás él, él entendía que Jesucristo no pudo haber nacido, o sea que ese no era el profeta. O sea que imaginemos, uh-huh. si el, la idea heliocéntrica fue difícil de aceptar, imagínate que tú le digas a la iglesia católica, verdad, al gran poder que Jesucristo no, sí. no es real, que ese no pudo haber sido el hijo de Dios. O sea que estamos llevando, verdad, que estamos hablando de que es una persona que. ¡Wow! O sea, fue fuerte. Sus, sus alegaciones en contra de la Iglesia para aquel tiempo eran radicales, muy, muy radicales. Él también se le acusa de que hablaba mucho con, con otros eh, um, lugares en donde se estaba desarrollando el protestantismo, o sea, que volvemos en contra de la Iglesia y de las creencias, de la doctrina, pero más bien literal tirándole, a como uno dice, directamente a la religión y a la práctica religiosa de, de lo, del catolicismo. Eh, Así que, de hecho, ah, según leí, fue como que tonto de parte de Giordano Bruno, porque Giordano Bruno, cuando le acusaron de que, mira, te estás estás, eh, cortando las patas, tú sabes, deja de hablar así de la iglesia y de de contradecir, ¿verdad? Pues él lo que hizo fue que empezó a mudarse, se mudó a varios lugares, él estuvo en varios varios países en donde fue recibido, eh, pero, por ejemplo, como en Inglaterra, creo que Alemania, eh, en Suiza también, eh, porque tenía diálogos y escritos, ¿verdad?, que lo consideraban un hereje, y él estuvo varios años eh, mudándose, pero dicen que tontamente, en el año que de hecho fue, fue cuando entonces lo, lo, lo apresionaron y le hicieron, ¿verdad?, lo quemaron, es que le dio con volver a Italia, ¿qué tú haces en Roma? Si ¿Sí sabes que te están buscando. Entiende, Pues ahí vinieron y lo cogieron, y obviamente pues ahí lo mataron, ¿ok? Pero no fue como que una persecución per se, que los andaban buscando, fue como quien dice, él fue a llegar allí. Digo, si es una persecución, valga la pena, o sea, me, me retracto, definitivamente es una persecución, ¿sí? y mucho más por ideas contrarias, o sea, pero ¿cómo te digo? O sea, eh, fue grave, pero realmente en, los historiadores entienden que no fue tanto que fue quemado por su idea heliocéntrica, por sus ideas científicas, sino más bien
0: por por las
1: ideas ideas contrarias de Jesucristo, por ejemplo, etc. Ah, de hecho, una de las cositas, por ejemplo, que él no creía es que él decía que la hostia, ¿verdad?, para el que es católico en la misa, ¿verdad?, el ritual del catolicismo, la hostia, que es este pan que simula, ¿verdad?, Eh, eh, simboliza, no simula, simboliza el, el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh-huh. Eh, pues, por ejemplo, Giordano Bruno decía que no, que ese no se podía ser el cuerpo de Cristo, que esa, ese palazo de pan no se convertía en el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Pues cosas así, símbolos que son muy respetados por la iglesia.
0: Todavía.
1: Y todavía, ciertamente. es, eh, es verdad, La hostia es algo que todo católico, ¿verdad? Pero obviamente sabe que, por ejemplo, la, la hostia no debe de tocar el piso, la hostia, por ejemplo, algo tan, tan fuerte como, por ejemplo, si usted es un pecador, todo el que es católico sabe que el pecador no puede, hasta no confesar sus pecados, no puede tomar la hostia, por ejemplo, o si usted es una persona divorciada, casado por la iglesia católica, eh, todavía hoy día la Iglesia Católica cree en que si usted se divorcia, que obviamente estás rompiendo la promesa que hiciste ante Dios de la vida y la muerte, verdad hasta, la, hasta que la muerte no se pare, pues todo el mundo sabe que en la Iglesia Católica si tú rompes tu promesa, o sea, si tú te divorcias, estás excomulgado. Tú no puedes volver a comulgar nunca. O sea, tú en otras palabras nunca recibes lo que ellos le llaman el cuerpo de Cristo. Así que, o sea, Giordano Bruno se quemó, se cortó las patas. Saber, fuertemente porque sus alegaciones eran más, aún más allá que simplemente una idea del movimiento planetario. Así que... ahí,
0: ahí habla también mucho eh, todo esto, eh, que yo sé que no, no estás defendiendo, obviamente, la brutalidad
1: de, no, no. de, de bruto. Roma
0: o la iglesia, básicamente, ya que la que fue precursor de todo esto desde un principio, desde los primeros 50 años, uh-huh. de donde se detuvo eh, por. casi 1.700 años, por ponerlo así, porque esta gente tenía las ideas, pero la gente que tenía las ideas y empezó a mover hacia adelante el futuro fue ya después de 2.600 años y toda esta gente terminó muriendo, anyway, y casi a 2.700. Y antes de eso, desde el momento en que Roma, ¿verdad?, Eh, eh, conquistó Grecia, eh, ya ya se detuvo. Pero si te fijas, del momento en que Roma detuvo, al momento que la iglesia siguió empujando algo tan precario, ¿verdad? Algo, pienso que pienso que está brutal. ¿sabe? No se debe de tomar como que como algo idea, suave como algo, uh-huh. o, o sencillo cuando tú tienes una fuerza, un imperio que al sol de hoy, lamentablemente al sol de hoy tiene una fuerza tan grande como para juzgar y matar gente en nombre de Dios, Exacto. en nombre de un creador o ser supremo, especialmente cuando aparentemente la religión, y muchas religiones, eso no pasa solo con la católica, muchas uh-huh. religiones, la base de, de la religión fundamental es el amor, pero por ese amor bello de la religión, y el,
1: perdón, matar, y el
0: perdón y matar en nombre de la religión, uh-huh. ¿sabe? Uh-huh. Ponte a pensar que no solo eso, si tú estás bajo una religión, ponte que la pena por ser un hereje es que te vamos a quemar. Pero el simple hecho de incluso tratar de ridiculizar a la persona dejándolo desnudo, eh, demuestra que eh, no solo la religión católica, vuelvo y digo, todo ese tipo de creencia fuera de lo que es confirmado como, eh, ¿verdad? como algo que es así, funciona así, la lógica, Vamos uh-huh. a pensar, es demasiado humano y demasiado egoísta el tú querer humillar a una persona antes de quitarle la vida. Es algo súper aterrador, es algo súper...
1: Es, 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 inclusive es algo bárbaro. Es o sea, bárbaro. Ajá. Todo, todo, todo esto es algo bárbaro. De hecho, eh, para ser más exacto con lo que estabas mencionando... Eh, con una fecha exacta, no fue, Agustín, hasta el 1822, o sea, en el 1600 dijimos que Copérnico propuso la idea heliocéntrica, y no, no fue hasta la los...
0: propuso en los 1500.
1: En ¿no? Es sí, entre 1500 y, mil entonces, mil, y Galileo
0: 500. y que para los ah, 1600. Es que dijeron, exacto. mira, esto tiene que ser verdad. Y Galileo, exacto. entonces, en los 1600 fue que dijo, mira, aquí están las pruebas, mira para el cielo, exacto. aquí está, te tengo los tipos pues, que
1: aquí no. pues, no fue, Agustín, hasta 1822, 1822. Vamos a suponer, entre 1600 a 1800, 200 años, 200 años después, fue que vinieron a que un papa, eh, no tengo el nombre ahora mismo, pero oficialmente declaró que el sol podría ser el centro, podría, podría ser el centro, <ríe> ser el centro del sistema solar, y como muy bien había dicho al principio, eh, o como me había, habíamos hablado en una ocasión, no fue sino hasta el 1985, los otros días, o sea, 35 años atrás, que el Vaticano reconoce a Galileo, como un gran científico y que la iglesia se había equivocado.
0: Wow. ¿Okay? Son 300, ¿no? yeah, yeah, 430 yeah, yeah. y pico, algo así de años después. 430 uh-huh. y pico, 440 y pico años después que ese muchacho estaba muerto hace rato. Ay, así, mi, sí, 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 él estaba bien, él estaba uh-huh.
1: Que ya la gente, bueno, no, no se ha olvidado, gracias a Dios eh, logramos no olvidarlo y todavía, por ejemplo, con programas como el tuyo. Eh, recordamos todos estos individuos que, que marcaron la historia y que gracias a su, a su, Dios mío, gracias a que existieron, a su existencia, tenemos lo que tenemos hoy día. O sea, podemos gozar de lo que tenemos hoy día y lamentamos bueno, nuevamente, lamentamos las 20 brillantes que, que, que lamentablemente perecieron y, y no pudieron desarrollar sus ideas. Por, bueno, ¿Por qué? Ahí te voy a decir algo muy importante. ¿Qué es lo que estaba pasando también durante la Iglesia Romana? Que estábamos hablando sobre al principio sobre los monjes, etc. Pues es que eh, en ese tiempo, verdad, en el tiempo cuando estaba la Iglesia Católica, que eso es lo que tenemos que, que, durante el dominio de la Iglesia, tenemos que recalcar que las escuelas del Imperio Romano fueron eliminadas. verdad. Recordamos que en el 400 y pico el Imperio Romano cae, Y entonces entra la iglesia romana con el mismo espíritu, detrás del imperio romano estaba la iglesia, de todas maneras. Así que esa educación o lo que sobrevivió de ella va a pasar, como te digo, a manos de la iglesia romana. Pero las escuelas estaban adjuntas a las catedrales o a a los monasterios, que como muy bien dices, o sea, si tú querías aprender, pues tendrías que irte al celibato, tenías que aceptar el celibato. O sea, que las mujeres menos todavía podían educarse, porque en el celibato, a menos de que fueran monjas, y sabrá Dios si ellas no tenían ni acceso a la educación. Sí, ¿no? Porque de ellas, la verdad, la verdad, y da mucha pena, pero de las mujeres no se habla en nada de este de la historia, literal. No, no, no se menciona ninguna mujer, al menos en este periodo de la historia. Eh, no,
0: todavía todavía en los 1800, eh, lamentable, está brutal, eh, la misma Marie Curie, que es una de las científicas más grandes, ella se tuvo que mudar de su país, de Polonia, porque no las mujeres podían estudiar hasta cierto punto y de ahí para adelante no. Incluso cuando se graduó, ¿verdad? Ya en, en, si no me equivoco, en París, en Francia, eh, a las mujeres lo que te daban, tú podías ser las mejores notas, la número uno y qué sé yo, te daban un reconocimiento pero no te daban eh, un título universitario. Claro. Uh-huh. Y un reconocimiento era como que, okay, puedes trabajar en eso, pero tú no eras doctora o tú no tenías ese nivel. Y tiempo después fue que eh, de dieron sea, el grant,
1: si no la recono- que, oh, okay, sí doctora,
0: doctora Pero ni siquiera te licenciaban, tú ya pasando eso.
1: Pues mira, es importante que sepamos que en las catedrales la, la, la educación que se daba, lo, lo poco de educación que existía, era eh, educación, por ejemplo, gramatical, la lectura, la escritura, etc. En los monasterios ya había una educación quizás mayor en donde estudiaban, pues quizás además de, de la gramática, la lectura, etc., pero entonces estudiaban eh, buena, con, más, con más literatura. O sea, tenían como que dice más recursos, entre comillas, porque es importante eh, también recalcar que entre el año 500 al 900 se dice... Que esa fue probablemente, Agustín, el nivel más bajo de conocimiento general de la historia. O sea, que, o sea era completa ignorancia, entre los 500 a 900. Eh, en monasterios como, eh, volvemos, este, esta es la situación. Recordamos que estamos hablando de, de la iglesia romana, que tenemos que recordar que tenía un impacto y un dominio sobre estos países europeos. Eh, pero aún así, por ejemplo, en lo que son Inglaterra, eh, Irlandia, Alemania algunos sacerdotes se encargaron de enriquecer el conocimiento en sus monasterios por eso es que no podemos decir que tam- hubo completamente ignorancia, lo que pasa es que sabes que probablemente estaban escondidos, callados eh, pero sí trataban de fomentar también muchas de las creencias en, especialmente en Irlandia trataban de fomentar las creencias y las ideas y los estudios griegos o sea que, te, que, que vamos por buen camino eh, y en Inglaterra, entre los 600 y 800, era menos oscuros, o sea, estaban menos ignorantes que el resto del continente. ¿okay? Eh, en las catedrales, específicamente, como te estaba mencionando, ellos se basaban más en la lectura y escritura, o sea, gramaticalmente, la aritmética y la música elemental. ¿Está bien? Que en otras palabras, pues, no vemos que no había una institución educativa eh, form, formalmente, ¿me entiendes? Como un currículo que dijeran, desarrollamos la física, la astronomía, no, no existía. Fueron 1.600 años de completa ignorancia, ¿verdad? Y los que pudieron tener un poco acceso a la, a la poca información y a los pocos estudios era callado, ¿verdad? Que quizás su voz no se pudo eh, transmitir sus ideas
0: wow, eso me vuela la cabeza tanto, Porque ponte a pensar, ahora mismo que nosotros conocemos, en las últimas, eh, ¿verdad? Centenares, como que cada 100 años hay mínimo uno a tres personas que revolucionan la ciencia de una manera que nunca se ha visto. O sea, es como que tuvimos New- a Newton, este, que también fue alrededor de, de eh, si no me equivoco, ya más jovencito, más 1700 y pico, 1800 por ahí.
1: Mi, mi, eh, eh, mi, él nació, de hecho, un dato curioso fue que el día de él murió en el mismo año que, perdón, él nació el mismo año que murió Galileo.
0: ¡Wow! wow, fue, wow es un
1: dato wow. eh, curioso. El nacimiento de Newton culmina. Pues, si, si, si creyéramos en la reencarnación, eso hubiese sido, ¿verdad? El que cree en la reencarnación hubiera dicho contra, eh, ¿verdad? El que cree en la reencarnación podríamos decir, oye, mira, esa mente brillante pasó a otra mente brillante. ¿verdad? Si tú te fijas, si, como si que eso,
0: en eso. Si te fijas, eso, no tenés creo. a Copérnico, de Copérnico pasa a, a Kepler y Galileo, de Galileo pasa a, 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 a Newton, de Newton así sigue, y, y entonces ya en años más recientes, como por ejemplo, tú tienes todos estos científicos maravillosos, desde, desde Planck, eh, 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 Maxwell, que sí, Heisenberg. Que si sí, todo esto científico, cada, cada cada gap de 100 años tú tienes una persona, ¿sabes? Que, que brinca y revoluciona, ¿sabes? Y sigues por ahí para adelante y sigues entonces con gente como Einstein y Marie Curie y, y Rutherford y después tienes a, a un muchacho que como a los veintipico años ya se había ganado el premio Nobel como Bohr claro. y de ahí sí. sigue de Bohr, sigue a científicos más brutales que los otros días estaban vivos como... como eh, eh, Dios mío, este, eh, nada, este, Drake tiene a, que que todavía está vivo, actually, ¿sabes? Y Fermi, ¿sabes? Tiene, cada cada tiempo, si te fijas, hay gente que lleva la ciencia a una manera súper exagerada. Lo que a mí, entonces, me hace que me vuela la cabeza, ponte a pensar, antes que el mismo Copérnico, ¿Verdad? 1500 años después, o hasta un poco más, porque antes del de, 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 de nacimiento de Cristo ya, ya estaba este problema de Roma. Ponte a pensar, no hay nada escrito o nada, nada que se encuentre uh-huh. en 1500 años. Tú sabes, la gente que debió haber nacido, que por lo menos uno cada 100 años, o un gap de 100 años, fuera un super brain que tenía una idea súper ridícula cerca de, del universo, ¿sabes? Exacto qué pena, o sea, uh-huh. debió existir, hubo, eso tiene que haber sido, o sea, uh-huh. matemáticamente imposible que no, eh, eh, verdad, hubo una persona en, en, en el mil, en los dos, dos mil, en los tres mil, en los cuatro mil, que existiera, que no hubiese sido el nuevo Newton, el nuevo Einstein, o el nuevo Copérnico, ¿Sabe? Uh-huh. Qué frustración. O sea, porque del momento que Copérnico empezó, 1500, 1600, que empezaron a, a traer estas nuevas ideas, desde la idea de Copérnico, en los 1400, 1500, hasta que realmente se aprobó en los 1700 y pico, pasaron 200 años después, uh-huh. 200, y 200 y pico 200. años después. Y todavía ahí, los otros días, como quien dice, es que se puede hablar de, de entonces lo que se conoce como la nueva física, ¿sabes? la física de, eh, de Newton y, la, y, la, y lo que se conoce, que a Newton por eso se le conoce, ¿verdad? Como eh, eh, la mecánica clásica de cómo funcionan Exacto. las cosas, ¿verdad? Las Exacto. leyes de movimiento y gravedad fue los otros días, Newton.
1: ¿sabes? Exacto.
0: ¿Sabe? Y de, y de ahí a pasar al avance tecnológico, ¿verdad? Entre comillas, uh-huh. que ahí entonces es que se evoluciona la revolución, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo se llama? La revolución. Um, eh, en la industria,
1: por ejemplo, ¿o tú dices eh, en la, te- en la
0: tele- tecnología. Tecnología, la revolución tecnológica, como, como el vapor, ¿sabes? Ajá, la sí, el, de el vapor, el, los sí. trenes, la manera de movimiento más avanzada, así ¿sabes? Es. Y literalmente, de hecho, eh, fue que, de que, hecho, que, que descubrimos ajá. la comunicación avanzada, los teléfonos ajá. y cosas así, ¿sabes?
1: Y es importante también mencionar, ¿verdad?, este, qué es lo que estaba pasando también en otras culturas, porque estamos hablando, recordemos, en lo que es lo, el área de Europa. Eh, pero, por ejemplo, en la cultura hindúa, eh, los musulmanes, ellos continuaron haciendo investigaciones eh, matemáticas y científicas. Eh, ellos contribuyeron con el álgebra, la geografía, la astronomía y la óptica. Eh, construyeron instituciones para el aprendizaje, pero esto, porque esto, by the way, no tenían restricciones religiosas, pero no parecía que tenían ninguna eh, intención, ¿verdad? No, no no tenían interés en lo que era la estructura del universo, ni en la ciencia como tal, como te habíamos dicho, como un currículo, como lo tenían, o como lo tuvieron, o como hicieron los griegos. Eh, yo creo que llegamos, y es como tú bien estás hablando, eh, al momento de, de lo que significa para nosotros ahora en el siglo XXI y todos los que nos están escuchando, qué significa ese gran sueño, o sea, ese dormir por 1600 años de la ciencia. Eh, y de hecho, hasta, eh, lo, lo voy a leer como me lo indicó, o como lo que, lo que desde el punto de vista, y cada uno de nosotros tendrá nuestras propias ideas, desde el punto de vista del autor, qué es lo que él dice acerca de, de qué... ¿Qué es lo que causó esos 1.600 años de de, de dormir? Él recuerda que, por ejemplo, la experiencia primero que él menciona es que el el papá del autor murió de cáncer a los 38 38 años. Y él dice, miren, si no hubiese dormido la ciencia por 1.600 y pico de años, quizás la cura de todas las enfermedades o del cáncer hubiese sido descubierta. Las prótesis de hoy día, las prótesis, quizás la gente pudiera una, una, eh, conseguir un avance en, en prótesis, en inteligencia artificial, computadoras, o no solamente, sino robots que te permitan facilitar eh, la vida diaria del ser humano. La reducción de emisiones de carbono, quizás no estuviéramos pasando por este, eh, esta crisis ambiental planetaria que estamos pasando. Eh, tuviéramos motores más eficientes, costo efectivo y, y, y mucho más eficientes también, ¿no? Eh, tuviéramos ab- abundante agua potable para suplirle al mundo entero. La pobreza podría ser o mínima o erradicada. La producción de comida que todo el mundo, o sea, que no existiera quizás ni hambre en el mundo. Las guerras religiosas no hubiesen existido. Nunca hubiera habido ninguna plaga, ninguna millones de gente que murió en estas guerras, como la misma guerra de los 30 años la guerra que tuvo la iglesia romana por 30 años. Yo creo que nada, si si nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de de cuando quemaron la la librería, quizás hoy tuviéramos un conocimiento sobre civilizaciones exquisitas que nos hubiesen podido enseñar. Es más, no estuvieran haciendo tanta propaganda con, con los egipcios, en el sentido de que, mira, tuvieran, hubiésemos tenido una, quizás una contestación plana, sencilla, de cómo construyeron la, 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 las pirámides y no hubiese habido, quizás, quizás pues, ¿verdad?, como, como están la, las teorías alienígenas, pero o sabrá sea, Dios, ¿verdad? Nadie es, o sea, no se sabe qué pudo haber sido si este gran suceso, que causó 1.600 años de completa ignorancia y oscuridad, nunca hubiese sucedido. Cada quien tiene, me imagino que seguirá pensando después que escuchen esto, wow, cuántas cosas más se pueden añadir a la lista que menciona eh, sí, no, el autor, ¿no?
0: Con, con, eso, con eso que tú dices, eh, para la gente que tenga duda de esto, en el momento que se abrió la puerta a la ciencia, investigación y, y culturalmente ciencia, han pasado básicamente, básicamente, alrededor de 250 a 350 años y mira Exacto. dónde estamos, tenemos gente Exacto. viviendo en el espacio. Imagínate Exacto. si en 200 o 300 años logramos hacer esto, imagínate 1,500 a 1,600 años de nada. ¿Sabes? Ya hace, hace, hace ¿sabes? Definitivamente, definitivamente, si en 300 años mira lo que hemos logrado, imagínate si hubiésemos empezado de aquel momento, hace, hace 1,600 años, ¿verdad? Antes de, de, de Copérnico. Pues, uh-huh. Definitivamente, sí, eso sería, es real incluyendo en, en, en el libro de Carl Sagan, que tú uh-huh. me trajiste también eh, eh, ese, ese apunte, uh-huh. él dice en el libro de Cosmos, o los que han visto la serie, sabes que si los griegos hubiesen ganado, verdad en aquel momento, uh-huh. muy probable nosotros, verdad tuviéramos naves que hubiesen ido a Alpha Centauri, que quedaba a cuatro puntos algo años eh, luz, o, o verdad este, o a lo mejor a Bernard Star que son a seis años luz, o A eh, Tau City, que son como 12 años luz de distancia y vuelto para atrás, sabe, ido allá y vuelto Exacto. para atrás a las estrellas más cercanas, sabe, dice Exacto. Carl Sagan. Y mano, yo no sé, verdad, wow. como como como, Esto,
1: como tú dices, fue la cabeza, eso Sí, mano, pensar lo que, pudi- que ser, podríamos ser hoy día.
0: Uh-huh. Wow. Y wow. el problema con eso, el problema con eso es que cada año nosotros tenemos una. ¿Verdad? Un avance tecnológico ridículo. O sea, primero era cada cinco años, se cortó la... la, la y te lo digo porque yo me gradué de esto anyway. O sea, y, uh-huh. con, y en el momento de tú estudiar eh, eh, IT, ¿verdad? Ingeniería de, 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 de computadora. Uh-huh. Eh, tú ves que el proceso de tú seguir, ¿verdad? O tú continuar con tu... Eh, educación continua, valga la redundancia, Ajá. tu educación continua de cada tres años, eh, los talleres o cada dos años los talleres, a cada año, o pasa a meses, cada ciertos meses tú tienes que volver a, a, a prepararte y coger nuevos talleres para ponerte al día, porque desde el momento allá en los 2001, ¿sabes? 2004 por ahí, que yo me gradué, a hoy en día, yo estoy completamente fuera de lo que era en aquel momento a lo que es hoy en día la tecnología, ¿verdad? Eh, lo que es industrial e incluso la ciencia, eh, ¿verdad? Este, robótica y de
1: comunicaciones. Claro, sobre todo y, eso. Uh-huh.
0: Y eso, definitivamente... Bueno, tan,
1: tan sencillo como, digo, a, a veces no sé si lo hacen porque probablemente lo hacen como una, un modo de mercadeo, pero tan sencillo como el teléfono. O sea... Uh-huh. Recuerdan en los 80, la gente con el super teléfono celular que era, Dios mío, cada vez que lo veo, cada vez que veo y recuerdo veo las películas de los teléfonos, yo digo, wow, me he hecho a reír porque eran una una cosa gigante, Eh, y entonces hoy día tenemos una tecnología tan cercana al alcance de nuestros dedos, o sea, jamás. Bueno, veíamos Dick Tracy con el relojito que hablaba por, con el reloj, ¿te acuerdas? Y nosotros, ¡guau! Wow, qué cosa más increíble. Ah, y Gadget, y ¿no? hoy día, yo tengo un relojito de esos y hablo. Y a veces me lo, a veces cuando recibo llamadas por el reloj, me siento así como, guau, wow, me, me siento. Y es súper normal. De... Ahora, yo,
0: wow, pues, es ah, si tú tú a lo mejor de Inspector Gadget y Dick Tracy y todo eso, ¿Sí? o James Bond y te volaba la cabeza y en día, no, eso es normal. Ah, que tú no tienes uno, ah, ¿tú atrás.
1: No, y, y lo alcanzable que está, porque literal hoy día todo el mundo, ¿verdad? vamos a decirlo, ¿verdad? El, el, el la, las personas, es, es una tecnología alcanzable también, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Eh, es increíble, definitivamente. Déjame ver qué más tengo por aquí para mencionarles a los radioayentes, ya eh, bueno eh, ya, ya llegamos al despertar, verdad son los años entre 1550, vamos a redondearlo, 1600. Eh, es importante recordar, los que estudiaron en algún momento la historia, recuerdan la era de las luces, ¿verdad? El siglo de las luces, que eso fue, como quien dice, muchos sucesos que estaban pasando en Europa, ¿no? Voy a mencionar algunos de estos acontecimientos para que entonces podamos mencionar algunas de las cositas de cómo va entrando ese reawakening, ¿verdad? Ese despertar de la ciencia. Miren, tenemos que recordar que entre 1550 a 1700, que fue, ¿verdad? Como dijimos, el despertar, la era de las luces, eh, el siglo de las luces eh, fue donde apareció, ¿verdad? En ese tiempo estaba el sistema de imprenta. Tenemos que Inglaterra, pues va rompiendo esas relaciones con la iglesia, ¿verdad? Eh, entre 1618 y 1648 estamos en guerra, en los 30 años de guerra, que fue una guerra religiosa, ¿ok? Que comenzó como una guerra religiosa, pero este, después se tornó como esta guerra entre los grandes poderes europeos, que fue lo que te estaba mencionando Eh, Anteriormente, en el 1643 tenemos a Francia que se logra desprender de Roma. En el 1666 se establece la Academia de Ciencias en París. Estamos viendo cómo está la gente saliendo de esa de esa doctrina, indoctrinaje y y tratando de crecer en lo que son el conocimiento. Eh, nace lo que es el mercantilismo, tenemos que entre 1643 y 1727, muy importante, nace Isaac Newton, que es un físico, ¿verdad?, matemático, astrónomo, que tú lo has traído aquí muchas veces, eh, la formación de nuevas naciones al norte de Europa, entre otras cosas, o sea que Europa, en ese tiempo de las luces, hay un despertar, no solamente en las ciencias, también político, humanístico, eh, es todo, como quien dice, una revolución, en lo que le llaman también el renacimiento, etcétera, en las artes, en la ciencia, en el gobierno. Eh, volvemos a mencionar personajes importantes como Johannes Kepler, que, ¿verdad?, nació en 1571, 1630, fue contemporáneo con Galileo, y él fue, ¿verdad?, el primer científico moderno que aplicó las matemáticas, ¿no?, a la, al estudio del universo, este, también fue el primero en descubrir que tanto la Tierra y los planetas tenían unas leyes. O sea, que él fue más allá. Este hombre era un brain. Sí, él fue prende. más allá porque él, ¿verdad? Él pudo, como quien dice, él sacó las leyes de movimiento de los planetas. Ah, este sí, tipo era escribió, sin saber lo que había ahí, ¿verdad? Sí, él wow, fue el que
0: escribió entiendo. como quien dice los, cal, las calcul, los cálculos de cómo deben de moverse, que no son
1: matemáticamente, son,
0: ¿no? es ¿verdad? Este, las órbitas no son redondas como tal, ¿no? son, este... Ah, como
1: epicentros, ¿no? Algo así, me parece, ¿no?
0: Sí, sí, pero eso tiene un nombre. Sí. Ahora mismo, o sea, de las órbitas de, de, de los planetas, que en vez de ser circulares, son eh, como la forma de un huevo. que
1: Sí, que, como, como baladas, que, pero, pero tiene otro nombre. Hexagona,
0: sí, algo, algo así. No.
1: Pero mira, él, eh, es importante wow, que Kepler, eh, tenemos que hablar que él nació durante la Guerra de los 30 años. Recuerden que les dije que la Guerra de los 30 años fue de eh, 1618 hasta el 48, Él murió en el 30, Eh, y milagrosamente, o sea, él sobrevivió toda la guerra, la hambruna, las plagas, porque eso es lo que había en ese tiempo, guerra, hambruna, plaga, ignorancia. Eh, En el 1599, él trabajó por tres años con otro, eh, un astrónomo que era adinerado, que se llamaba, no sé si lo has escuchado, me imagino que sí, Tycho Brahi, o Tycho Brahi. Eh, Él hacía observaciones del cielo, aparentemente con el ojo, dicen que fue con el ojo, ¿verdad? Naked eye, a ojo. Hacía las observaciones y él lo que hacía era que recolectaba la data. Pero Kepler estuvo 16 años, ¿verdad? Que esto es también es importante mencionarlo porque a veces se creen que la persona sale con la idea un año y la desarrolla. No, no, ¿verdad? Kepler estuvo 16 años estudiando la data para llegar a, a, esa, ¿verdad? a esa teoría, a esas conclusiones, a esas teorías. Eh, pues tenemos a Kepler, como les mencioné, que escribió y postuló la teoría del rayo de luz, eh, lo que algunos lo consideran como el padre de los optics, ¿verdad? The father of optics. Esto para explicar la visión que también eh, Newton me parece que trabajó, ¿verdad? Con los rangos de color.
0: Con los rangos de color.
1: Entonces, pues ahí tenemos que mencionar a Newton, que durante sus años de estudios en Cambridge, eh, la plaga estaba haciendo desastre en Inglaterra y tuvo que dejar sus estudios por varios por varios años. Y en el 1667 fue cuando la plaga, ¿verdad? tuvo que cerrarle hasta la, la universidad, pero eso no lo detuvo. Parece que porque quizás tuvo más tiempo para analizar y estudiar y logró hacer los descubrimientos que, ¿verdad? que hizo y las grandes aportaciones a, a la ciencia, ¿no? Eh, y entonces vemos que vamos entrando al tiempo donde crean, como habías mencionado, la máquina de vapor, en donde empezaron a conectar, ¿verdad? Los viajes, la gente podía ir en ferrocarril, eh, la, los barcos, eh, y tenemos varios nombres importantes como Dennis Tapping, que diseñó la primera máquina de vapor. Vemos que también se va haciendo la, el desarrollo de, de máquinas para la industria que después, ¿verdad?, es lo que conocemos como la revolución industrial, en donde utilizan entonces la, como decir, esa era la tecnología del momento. Y todas esas otras cositas que tú, prácticamente aquí terminamos y continúas tú en tu podcast hablando de todas estas grandiosas mentes, ¿no? Eh, y quiero, ¿verdad?, eh, si hacemos como que un resumen ¿no? de todo, le, les leo aquí, digo, tenemos que en el año... 30 a 50 a.C., Roma coloniza los griegos, ¿no? La ciencia va a dormir desde aproximadamente los 30 a.C. a los 1600. Surge el reawakening, ¿verdad? Ese despertar en el 1600, entre 1600 a 1800, y comienza el despertar. Es la, la era moderna eh, científica, del pensamiento científico. Eh, tenemos también la máquina de la era industrial, donde se crea la máquina de vapor, entre 1800 a 1940, luego viene entre 1940 hasta hoy día, 2020, la, L, la era electrónica, eh, donde los productos están mejorados, como tú acabas de mencionarlo, tenemos, el, tenemos las computadoras, la fotografía, energía nuclear, viajes espaciales, las comunicaciones eh, um, uh, mundialmente el internet y también tenemos la era cuántica que son nuevos insights en la ciencia no en la comunicación eh, la medicina uh, space travel eh, y literal se queda 2020 para adelante con punto suspensivo porque esto va hacia adelante o sea ya, este despertar no tiene no tiene there's no stopping sign o sea, no hay nada que lo, que lo detenga y esperamos que no haya nada que lo detenga. Para mí,
0: para mí lo, 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 lo que se trabaja ahora, o lo más importante que se trabaja ahora para ir cerrando, uh-huh. es eh, eso: eh, buscar la mejor manera de cómo viajar, ¿sabes? Cómo salir de estas rocas más eficiente, que cueste menos y, y una vez tengamos la capacidad de movernos de este planeta sabe los descubrimientos que pues se pueden hacer allá afuera infinitas. van a uh-huh. ser exorbitantes, ¿sabes? Uh-huh. Y no estamos tan lejos. En un momento se decía que era una locura eh, salir de esta tierra y hoy en día tenemos gente viviendo allá afuera desde los años 2000, o sea, hace 20 años atrás. So, definitivamente hay que tener fe y fe en una manera de esperanza, no necesariamente uh-huh. religiosa. Uh-huh. Eh, fe de que siempre el ingenio humano va un paso más adelante, y de eso no hay duda. Imagínate si no hubiésemos dormido 1.600 años oh, wow. y no hubiera, sí. fuéramos una especie interplanetaria, no solamente de, de, ah, ¿de dónde tú eres? ¿De Puerto Rico? No. Ah, ¿de dónde tú eres? Ah, yo soy de, de, ¿De, ¿de, eres? de... ¿Qué eres? ¿De allá? Ah, pero ¿de qué parte de...? No, yo soy de Júpiter, pero ¿de qué parte de Júpiter? Ah, de allá sí, de, de, uh-huh. de Europa. Pues, o como se dice aquí en la tierra, cuando tú hablas en la tierra y tú dices de dónde tú eres, y tú dices de San Petersburg, te dicen pero de qué San Petersburg? del ¿De, de Florida o el de Rusia. O Sabes, fíjate que uno me decían de dónde tú eres? ah yo de Europa, pero qué Europa, el de
1: Júpiter o la del de planeta la, tierra. tierra, claro, no Eso suena, suena fantástico, o sea, esto yo espero verdad que, que tus radio oyentes, el primero que nada, espero que les haya gustado este toda esta información es un poco de información que quizás ustedes ya tenían recolección de ellas, porque todos tenemos un poco de recolección de lo que aprendimos en las clases de historia, etcétera, pero quizás esto les brinda, ¿verdad?, en más detalle, les brinda ese desarrollo, ¿verdad?, de cómo, cómo la historia fue ¿verdad? Este, cambiando y, el, y dónde estaba la historia, porque, de, perdón, ¿dónde estaba la ciencia en todo este cuento? Porque a veces, uh, o sea, cuando yo cogí historia, como que nunca relacionaron la ciencia dentro de ¿verdad? esa repercusión de la ciencia, más bien la veíamos en la manera, en la repercusión a, al, al ser humano, en persona, no tanto necesariamente con la ciencia y con los conocimientos, con otros conocimientos. Sí. Eh, y nada, yo creo que, wow, tener que seguir, seguíamos promocionando el el, el, la, la, la razón, el, el racionamiento, el, el, el pensamiento crítico, la lógica, seguir promocionándola, porque es que a veces me apena, ¿verdad? Una, eh, que ya no tenemos ninguna restricción, somos libres de, de, de aprender lo que queramos, de compartir nuestras ideas. Tenemos todos los, tenemos todas las herramientas para hacerlo. Pero entonces, no todo, ¿verdad? Eh, que, que no, que no estamos haciendo mucho. No sé, no, te, no, no sé. Hay hay unas cosas que como, o sea, no me gustaría que la ciencia volviera a dormir y por una excusa peor que simplemente una doctrina, o sea, sería peor que simplemente por el desinterés, ¿verdad?, del ser humano, eh, volviera a dormir, volviera, ¿verdad?, a pasar por ese apagón, ojalá y, ¿verdad?, y todos sigamos promocionando la ciencia, porque la verdad es que la ciencia no podemos notar y podemos ver que no falla. Sin la ciencia, lamentablemente, no somos nada, para el estudio del cuerpo humano, de cómo curarnos, de cómo mejorar la vida, cómo hacer la vida más fácil la necesitamos, punto, se necesita.
0: Definitivamente, y y yo creo que para cerrar con ese mismo pensamiento, eh, la única manera que la raza humana, y no solo la raza humana, sino la especie en el planeta Tierra, podemos tener un futuro, es simple y sencillamente con avance tecnológico y científico, y no hay de otra manera para sobrevivir. O sea, si paramos, nuestra raza va a acabar completamente. So, Corillo, ¿dónde te podemos conseguir, Nani, si quieres...? Eh, bueno.
1: Ah, bueno. <risa> bueno, eh, siempre me verán posteando mis comentarios en Curiosidad Científica porque soy invitada hoy, pero realmente mi, mi rol de oyente. Me encanta aprender, me encantan los invitados que traes la verdad me fascina. Y por eso te digo desde al principio que súper contenta de poder compartir y ser invitada esta vez yo hoy. Así que, eh, nada, Sigue posteando y sigue divulgando sobre la ciencia porque lo necesitamos y ojalá hayan más oyentes diariamente.
0: Pues sí, Corillo. Pues aquí su host agustín Valenzuela y nuevamente entonces la recomendación de hoy va a ser el libro, ¿verdad? De ¿Por qué la ciencia durmió por 16 siglos? Uh-huh. Eh, de Alan Carlson. Eh, ya tienen un bastante un buen insight ahí, pero vayan y leanlo porque de, de, entiendo sí. que está súper sorprendente y probablemente van a encontrar unos que otros detalles que no se hablaron en el libro.
1: Sí, Eso de hecho, eh, eh, muchos más detalles. Lo que hablamos fue pues, simplemente de esa parte de la historia, pero literal, desde 1800 en adelante el libro te habla de todas, 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 todas y de todos esos científicos grandiosos que tenemos hasta hoy día 2020, 2020. Así que, wow, uh, súper interesante.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, Corillo, recuerden buscar la manera de aprender. Que más le divierta, se me cuidan. Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.